0: Eu quero ler com você então, Marcos 15, 21. O texto diz, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural, de, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, ele respondeu, fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me, e ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela porém, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Pai, é a Tua Palavra, é a Tua Palavra, é a Tua Palavra, e eu imploro, fala conosco nesta manhã, alinha nosso coração, alinha nossa vida, estamos chegando na segunda quinzena de novembro, Pai, o ano já está às suas portas finais, a gente precisa ainda viver situações esse ano, Há aprendizados, alinhamentos, situações que nós ainda temos que resolver em 2020, para começarmos 2021, meu Deus, diferentes, fala conosco nesta manhã, apesar de mim Senhor, que cada um aqui possa entender a Tua voz, e receber o que o Senhor tem, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém e amém. Essa mulher cananeia, lá no final, versículo 28, ela recebe um elogio de Jesus, dizendo que grande era a fé dela, mas o problema é que, Ouvir de Jesus, grande é a tua fé. Certamente essa fé foi testada e martelada na bigorna da dificuldade. Ela foi moída. Jesus não diria para uma mulher gratuitamente, grande é a sua fé, sem que ela tivesse passado por nada. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, apóstolo Pedro diz algo lindo sobre a fé para que a prova da vossa fé, assim acontece, para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, Pedro está dizendo, que a prova da nossa fé, é o fogo, a prova da nossa fé é o refinamento. Quer purificar o ouro? Taca o ouro no fogo. Quer arrancar as impurezas do ouro? Taca o ouro no fogo. Porque o fogo separa o ouro do lixo. O ouro da impureza. Agora, é muito bonito ouvir de Jesus. Mulher, grande é a sua fé. Agora, por quê? Por que, que Jesus chamou essa mulher? Porque ela foi testada, e tem uma frase que eu guardo há muitos anos, me lembrei dela ontem preparando essa mensagem, que a lã, ela nunca é pesada para a ovelha, algumas vezes a gente vê aquelas ovelhas cheias, peso, mas para a ovelha, a lã nunca é pesada, a lã pode ser pesada para quem não é ovelha que carrega, mas nós colocamos algumas coisas na mente, como por exemplo, essa, fase, essa frase maldita, eu não aguento mais, como a gente usa isso, não é verdade? Como a gente abre a boca de forma irresponsável para dizer, eu não suporto mais isso, eu não aguento mais isso, olha, se isso persistir, eu vou enlouquecer, isso é uma bobagem, porque você está afrontando a justiça de Deus, a lã nunca será pesada demais para a ovelha, Deus nunca te permitirá viver algo além das trincheiras do seu limite, por mais dolorido que seja. Eu sei que na prática é difícil, mas é a Bíblia. A primeiro teste que essa mulher teve como ovelha, e talvez a gente não aguente o reino de Deus, porque a gente não é ovelha, a gente é um, um bodezinho disfarçado de ovelha. A gente é alguém que gosta da canção, gosta do louvor, a gente simpatiza, mas ainda não nasceu de novo. Essa mulher nos dá uma aula, de alguém que foi testada de forma veemente por Jesus e suportou. O primeiro teste da fé desta mulher, foi um grande problema. Lá no versículo 22, do capítulo 15, deixa claro para mim e para você, que ela tinha um problema com a filha dela filha dela estava endemoniada, essa mulher é cananeia, muito provável veio da Fenícia, e era um povo que tinha rituais pagãos, era uma religião de adoração a espíritos, e muito comum na Fenícia existir possessões malignas, pessoas se incorporando, era muito comum na religião deles, mas quando foi na vida daquela mulher, talvez ela já deve ter visto outras pessoas passarem por aquilo, ela certamente disse, eu não posso suportar isso, a Bíblia não diz as perdas que essa menina teve em casa, mas certamente o fato dessa menina ser possuída por um espírito maligno, e a Bíblia não pode mentir, trouxe muitos transtornos, gritos, compulsão, terror na família, e o que eu acho lindo, é que essa mulher, ela tem um problema enorme, ela tem a religião dela, ela tem a cultura dela, ela é cananeia, ela é da Fenícia, ela tem outra religião, ela adora outro Deus, mas quando ela é testada por um grande problema, ela corre para Jesus, a ovelha consegue suportar o peso da lã, para quem você corre diante dos seus problemas? Qual é o lugar que você corre? Ela largou a religião, ela largou tudo, e ela foi atrás de Jesus. E eu pergunto para você: que tipo de adversidade você está enfrentando hoje? Pode ser não seja uma doença, mas um problema financeiro, uma crise de relacionamentos, uma perseguição de um inimigo, alguém que está se levantando contra você. Um amigo que virou inimigo Inimigo que virou amigo Depois virou tudo de novo Problemas que estão ali Difíceis de lidar A grande questão é que esta mulher Diante de um grande problema Ela correu para Cristo Para quem eu corro? Pessoas que param de orar Param de ler a Bíblia Começam a dizer A minha vida perdeu o sentido Como assim perdeu o sentido, meu irmão? Como assim perdeu o sentido? A sua fé Ela passa pelo teste de um grande problema Qual é o grande problema capaz de destruir sua fé? Se a sua fé tiver um preço, o diabo paga Eu repito Se a sua fé tiver um preço, o diabo paga Pastor, olha O preço para eu servir a Deus É que não aconteça nada além daqui Vai acontecer Porque aquilo que tem valor, não tem preço E o que tem preço, não tem valor Se você põe preço na sua fé Dizendo, olha A minha fé suporta até o falecimento de um familiar distante Agora morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu meu filho A minha fé eu não sei como vai ser não Não ponha preço na sua fé Nada que vai acontecer na sua vida vai passar do controle de Deus E a lã Ela é projetada para a ovelha E talvez a sua lã está pesada por uma doença, uma enfermidade Mas ovelha aguenta o peso da lã se você não está aguentando o peso da lã, é porque talvez você deixou de ser ovelha, deixou de seguir o pastor, deixou de ouvir a palavra, e esse é um grande problema dos nossos dias. Essa mulher correu para Jesus, no meio de um grande problema, e qual foi o segundo teste dela? O segundo teste é que ela chega para Jesus Com um baita abacaxi para descascar Um grande problema E eu e você que temos uma visão romântica da vida Logo chegamos desesperados E queremos que o mundo pare para nos ouvir É assim ou não é? Porque quando eu tenho um problema, o problema dos outros não importa É o meu problema que importa Problema seu, problema seu Eu quero que me atendam agora Eu quero que olhem para mim agora Eu não estou nem aí para o protocolo Eu não estou nem aí se tem uma norma Eu tenho um problema Se virem, me atendam, me ouçam e ok, porque eu tenho um problema Porque a gente sempre acha que ninguém sofre mais do que a gente Que ninguém tem mais dado urgente do que a gente Essa mulher corre para Jesus E lá no versículo 23 do capítulo 15 Ela conta para Jesus Me ajude, porque minha filha é endemoniada E está lá a primeira linha do versículo Mas Jesus não lhe respondeu Palavra alguma A fé dela o levou para Cristo E quando ela chega em desespero Ela conta o problema E Jesus simplesmente fica em silêncio Absolutamente em silêncio Ele não responde nada Não tem uma palavra de encorajamento Saindo dos lábios de Jesus Não tem uma palavra Uma palavra Eu não sei se você já teve experiências De dobrar o joelho para orar E perceber Que a porta do céu não se abre eu já tive dias assim Dias de você chegar tão aflito e falar Senhor eu vou orar, fala comigo Eu preciso de uma palavra E parece que não tinha ninguém no céu Você levanta Do mesmo jeito que Que dobrou o joelho para orar Não há nada mais angustiante do que você orar E sentir como se estivesse falando com o teto Falando com as paredes Quem já passou por isso? Jesus está ali Eu tenho um grande problema Eu estou sofrendo muito Minha filha, minha família Me ajuda Jesus Um pedido Um pedido Relevante E ele tem todo o poder Mas ele Fica em silêncio Porque o silêncio do céu Prova a nossa fé Porque a ovelha Suporta a lã do silêncio do céu O bode não A ovelha Ela sabe Que se Deus está em silêncio Eu consigo suportar o silêncio de Deus Sem jogar tudo para o alto A ovelha sabe que o silêncio de Deus É pesado Mas ainda em silêncio A gente não está só Não estamos só Abraão recebeu de Deus uma promessa E foram 17 anos De silêncio de Deus Para Isaac nascer 17 anos Deus disse vai ser pai de uma grande nação Conta as estrelas, conta as areias Os grãos do mar, conta Quando? Amanhã não, 17 anos Moisés 40 anos Recolhendo cocô de ovelha Andando num deserto escaldante uma terra estéreo Até o dia que Deus o chamou no Sinai Depois de 40 anos Maria e Marta Que mandam um bilhete para Jesus Dizendo, olha, Lázaro meu irmão Está para morrer, venha Venha, ressuscita, ajude ele E Jesus, ele demora Dois dias para sair do lugar Porque uma coisa é você curar um doente Uma outra coisa é você ressuscitar um morto O que gera mais glória? Você suporta o silêncio de Deus? Eu sei que levar o problema para Jesus Talvez não seja uma tarefa tão difícil Mas suportar o silêncio do céu? Eu amo o Salmo 18,30 Quando a Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito Este é o Deus cujo caminho é perfeito os seus aparentes atrasos são perfeitos, os seus aparentes silêncios são perfeitos, as suas aparentes não-respostas são perfeitas, tudo o que Ele faz é perfeito, apesar de eu não entender, o caminho do Senhor é perfeito, o caminho do Senhor é perfeito… Quando ele, a mulher diz, eu tenho um abacaxi, o senhor precisa me ajudar, minha filha está endemoniada. E ele fica em silêncio. O silêncio de Deus é perfeito. Os atrasos de Deus podem estragar minhas emoções. Podem me deixar em colapsos nervosos. Mas tenha a certeza que os atrasos de Deus, eles vão renovar a sua esperança e provar a sua fé. Uma grande fé resiste ao silêncio do céu. E espera pacientemente por ele. A pergunta que eu faço a você é, você, você como ovelha, suporta a lã do silêncio? Suporta? Suporta simplesmente ter uma urgência e dizer, se Deus não está falando comigo, apesar de ser urgente, eu vou continuar? Eu vou persistir? O quanto o silêncio de Deus afeta a sua adoração? O quanto você se tornou um crítico? Uma pessoa que não consegue esperar em Deus, não consegue mais adorar, mas cristalizou a mente e não consegue mais superar em nada porque se tornou alguém desesperançoso porque Deus não fala Quantas vezes eu já adorei a Deus sem vontade? Quantas vezes eu já vi a igreja sem vontade? Quantas vezes eu levantei as minhas mãos só para dizer para o diabo que ele não domina minhas emoções? Não senti arrepio na nuca, não senti vontade de levantar a mão. Tem dia que eu falei, Senhor, olha, a minha vontade era sentar aqui no banco e cochilar. Mas eu vou levantar as minhas mãos só para dizer que as minhas emoções não determinam a minha adoração. Eu não adoro a Deus quando eu estou emocionado. Eu adoro a Deus quando tenho vontade quando eu não tenho vontade. Será que você suporta o silêncio de Deus? Quando você vê um abismo chamando outro abismo. E você fala, meu Deus, cadê a justiça? Quando a gente faz tudo certo e o resultado é tudo amargo. Quando a matemática não bate, porque você fala, eu fui um bom menino. E a gente aprendeu que quando a gente é um bom menino, o papai e a mamãe dá presente para nós. Quando nos comportamos e somos educados na escola, nós somos premiados. E muitas vezes o, bom, o resultado de ser um bom cristão é uma baita, um baita solavanco, é um baita silêncio de Deus mas o pior estava por vir, além do silêncio, lá no versículo 23, vem mais um teste pesando a lã da ovelha, Jesus não lhe respondeu palavra, então os seus discípulos se aproximaram dele, e manda, e diz o seguinte, Senhor, manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós, a ovelha ela aguenta a lã de levar o seu problema para Deus a ovelha ela aguenta a lã de simplesmente ter um grande problema e ouvir o silêncio de Deus, mas a ovelha também aguenta a lã pesada da indiferença ela tem um grande problema e os discípulos vão para Jesus e falam assim ó Senhor essa mulher é um transtorno, ela vem gritando o caminho todo, Senhor manda essa mulher embora você gostaria de ir a um lugar Onde as pessoas te tratassem assim? Você Suportaria ir a um lugar Pedindo um conselho E quando chegasse lá As pessoas que estão próximas a Jesus Dissesse, manda ela embora Sua fé suporta? Sua fé suporta A indiferença? Você só está pres... Só está Preparado para beijos... Abraços... Aplausos... Sua fé suporta a indiferença? Você sabe ser contrariado? Quantos não... Sua fé suporta? Quantas caras feias? Quantas traições? Quantas frustrações? Não é nada pior do que você chegar num lugar com uma expectativa... E viver outra coisa... Chegar num lugar... Talvez aquela mulher foi correndo esperando Ah, eles vão me ouvir, ele vai me curar Eu vou voltar para casa transformado. E agora as pessoas que estão ao lado de Jesus dizendo Manda ela embora Porque aquela mulher ela é um incômodo A sua fé suporta quando as pessoas te tratam como incômodo Quando você é As pessoas olham e falam Meu, você é um estorvo É por isso que alguns desviam é? Sua fé suporta Quando você é tratado como incômodo No trabalho, na igreja, na família sua fé em Cristo suporta, você suporta o incômodo mesmo? Quando as pessoas olham para você e falam, meu, você é um peso Meu, eu não te suporto mais Não te aguento mais A sua fé suporta quando alguém fica irritado com você Aquela mulher irritou todo mundo Os discípulos falavam, Jesus manda essa mulher embora O choro dela, as petições dela, tirou todo mundo do sério Frustrou a programação deles, não era o momento daquela mulher que tá falando nada, e quando os teus lamentos começam a incomodar as pessoas, e quando a sua vida começa a ser algo que tira o outro do sério, você suporta? Ou você desvia? Ou você fala, está vendo? Se aquela igreja me amasse mais, se o pastor tivesse me visitado, se lá tivesse me dado atenção, eu não teria voltado para a cachaça, eu não, teria, eu não teria caído no pecado, mas porque eu não tive amor... Porque ninguém me acompanhou, ó oh, pastor. Eu estou na igreja há um ano, ninguém me acompanha, ninguém está comigo, ninguém me liga, ninguém manda uma mensagem. Você suportaria estar tá num lugar onde Jesus está? Não é demônio, não, é Jesus. Quem estava lá era a segunda pessoa da trindade. Jesus está lá, e os discípulos de Jesus, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os discípulos, falam assim: manda essa mulher embora a fazer Eu só sei de uma coisa A ovelha suporta O peso da lã A ovelha suporta Não é só o silêncio Do céu que nos prova não Não é só aquela oração Que a gente não tem resposta Não é só aquele culto maravilhoso Que a gente entra vazio e sai vazio Não, é a indiferença dos outros também Porque algumas vezes o céu está calado E os outros estão indiferentes e a gente está ali se vitimizando no louvor Senhor me ajuda porque na minha casa ninguém, ninguém se importa Me ajuda Senhor porque na igreja ninguém percebe Senhor me olha nos meus olhos É Alguns dos piores e melhores conselhos que você vai ouvir virão das pessoas Os melhores conselhos que você vai ouvir virão de pessoas E os piores conselhos virão de pessoas Só porque o conselho veio de um cristão Não quer dizer que Deus aprove isso Está entendendo? Não é porque a boca dos discípulos diz Manda essa mulher embora que Jesus queria Mas Jesus permitiu Porque ele sabe que a ovelha Ela tem a capacidade de suportar o peso da lã Se você tem vivido uma fase de desespero Uma fase de indiferença Essa indiferença Ela tem o tamanho do suporte Nenhuma provação Será maior do que aquilo que você possa suportar Nenhuma se você tem uma necessidade hoje, não desanime, continue buscando, porque apesar de estar em silêncio, e da indiferença dos apóstolos, Jesus conhece a sua necessidade, Jesus conhece a sua dor, Ele se importa, você pode estar à procura de uma muleta para se apoiar, mas Ele não vai te dar uma muleta, porque Ele é a rocha eterna, você vai construir algo sobre Ele, e aí vem o último teste, o primeiro teste foi levar um grande problema para Jesus, e a ovelha suporta o peso da lã O segundo foi o silêncio Cantei, orei, jejuei Nada de me responder O terceiro, a indiferença das pessoas Alguns já teriam desviado Alguns já estariam quase cortando os pulsos Alguns já estariam dizendo Nunca mais eu ponho o pé numa igreja E agora vem o último O teste da humilhação Tudo que fazem para ela Não é o suficiente Depois que os discípulos Falaram, assim, o Senhor, manda essa mulher embora Ela... Lá no versículo 24 Jesus diz, olha Eu fui enviado Apenas as ovelhas perdidas De Israel O que ele está falando? Eu não vim aqui por sua causa Eu vim por judeus Eu não vim para você Jesus está humilhando ela E aí ela responde no versículo 25 A mulher veio e adorou De joelhos e disse, Senhor ajuda-me e ele respondeu, agora ele vai mais fundo ainda, primeira vez ele diz, não é certo te dar algo que eu, não é povo judeu, agora Jesus chama essa mulher de cachorra, se fosse os dias de hoje, Jesus seria processado por machismo e racismo, ele fala, olha não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus chamou aquela mulher de cachorra, Chamou ela de cachorra Jesus humilhou aquela mulher Publicamente Sua fé suporta humilhação? Porque eu sei que a minha Bíblia diz Que o meu Deus ele resiste aos soberbos Mas ele dá graça aos humildes Você consegue se manter humilde Mesmo quando as pessoas Elas pisam em você É duro ouvir uma palavra dessa Porque vivemos uma época onde nós só queremos louros, troféus E aqui eu te mostro um Jesus que está colocando um peso numa ovelha Mas Ele sabe que ela aguenta E Ele humilha ela A resposta de Jesus para o pedido dela foi humilhação Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Em outras palavras Ele estava dizendo Eu não vim aqui por sua causa esta era a última coisa que essa mulher queria ouvir Era a última coisa que ela queria ouvir Mas ela não desanima Depois de tomar uma pancada dessa Ela dobra o joelho e fala Senhor, assim, oh, socorre-me E Jesus continua Não vou te socorrer Eu não vou dar o pão dos filhos Para os cachorrinhos Jesus continuou Corrigindo aquela mulher Colocando lã sobre ela e ela insistiu, quer dizer, ele insistiu que ela não pertencia ao povo hebreu, humilhou, Jesus pode ser um racista, machista, mas ela se recusa a desistir, ela diz sim senhor, olha que interessante, a palavra sim senhor, ela combina, mas a palavra não senhor, dificilmente pertence à mesma frase ela fala, sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa você está me chamando de cachorrinha? sim senhor, eu sou mesmo mas até os cachorrinhos comem ela não apenas recebeu uma repreensão Mas ela honrou a Deus diante de uma repreensão Quando Deus a chama de cachorrinho Ela diz, sim Senhor Eu não vou me revoltar contra Ti Porque eu estou em fase de humilhação Eu não vou Eu não vou chutar o pau da barraca Eu não vou dizer que o Senhor não me ama Eu não vou sair daqui difamando o Teu nome Se o Senhor está me permitindo uma fase de humilhação Sim Senhor Mas eu não vou parar para desistir do que eu vim buscar O Senhor tem algo aqui Aleluia E isso mudou tudo Porque a hora que ela diz Até os cachorrinhos comem Das migalhas que caem da mesa A Bíblia diz que Deus olhou para ela e disse Ei Grande É a sua fé Seja feito Conforme você deseja E imediatamente a filha dela foi curada. Deus não dá uma lã mais pesada do que a ovelha suporta. A grande questão é que todos nós queremos ser cristãos usados. Homens e mulheres cheios de Deus, cheios de poder. Cheios de unção. Mas pele finas. Somos bons. Bons de fazer. Mas péssimos de suportar. E talvez alguns aqui perderam o emprego, fracassou no negócio. Ou está passando por uma aprovação e dizendo, se Deus me amasse, não passaria por isso. E talvez, como essa mulher cananeia se visto humilde, humilhado, indiferente, pessoas bando de você, o céu está em silêncio, ninguém se compadece, mas há sempre uma possibilidade de você fechar a sua dor, dizendo sim, Senhor. O que mudou a vida desta mulher Foi que ela se blindou E nada mudou o fato dela Admirar e olhar para Jesus Cristo Como o Senhor da vida dela Ela não permitiu a revolta entrar no seu coração Diante de um grande problema Sim Senhor Diante de um silêncio Sim Senhor Diante da indiferença das pessoas Sim Senhor Diante da humilhação Sim Senhor Pode me rebaixar Pode me tirar Aí você fala Mas para que isso pastor? Por que, que Deus me permite passar por isso? Porque Ele sabe que as tuas melhores versões virão daí. Seja qual for a sua necessidade. Se o céu está em silêncio. Se as suas orações parecem não ser respondidas. Talvez você está sendo provado. E há sempre a possibilidade de um sim. Onde Ele não pronunciou um não em nenhum desses diálogos, Jesus disse não para essa mulher, eu não vou, ele apenas argumentou, ele apenas colocou situações, para ver até que ponto, ela cons conseguia continuar ali, esperando que ele fizesse algo, até onde você aguenta, continuar esperando por Deus, até onde? Ah pastor, eu estou com 39 anos, se até os 40 anos não vieram, eu sei que, é, ah pastor, olha Estudei, me dediquei eu Arrumo emprego na área Olha, realmente é constrangedor Para mim, então é, minha última, é o último concurso que eu estou prestando É o último Por que, que você está colocando o ponto final em algo que Deus não disse não Para você? Eu não queria estar na pele dessa mulher Mas eu queria ouvir De Jesus, grande a sua fé eu não sei qual é a sua necessidade nesta manhã, mas eu quero encorajar você a vir até Jesus. Você precisa de salvação? Vem até Jesus. Você precisa resolver um grande problema? Vem até Jesus. A sua vida está vazia? Vem até Jesus. Você se sente incompleto? Vem até Jesus. Você tem problema com seus filhos? Vem até Jesus. Suas dívidas estão se avolumando? Vem até Jesus. Os remédios não fazem mais efeito? Vem até Jesus. Mas Jesus além de dar o que você precisa Quer Ele quer forjar você uma nova pessoa Ele quer mostrar que a sua fé não é cristal E que a lã Nunca será pesada para a ovelha Você está na casa que você suporta ter Você convive com as pessoas que você suporta Você sabe Que tudo que Deus permitiu que você tenha A sua estrutura a suporta E eu olho para algumas pessoas aqui hoje Para nós orarmos Eu me lembro de algumas vezes que a gente era estimulado na fé a acreditar num Deus que faz tudo o que a gente quer na hora que nós pedimos. Levanta suas mãos. Eu creio que o que vem na hora é o poder. O que vem na hora é a graça. É aquela presença que a gente tem na alma, que parece que a gente consegue tudo, entende? Ainda sem ter nada. É aquela, aquele poder enorme que você fala, meu Deus é real, Ele é real. E aí você passa por cima dos capetas, passa por cima de tudo. Mas tem hora que a gente precisa ser testado no grande problema. Tem hora que você tem que sair do culto e falar, ah, hoje eu vou dormir em paz. E toca o telefone e você fala, não é possível, depois de um culto tão abençoado... Depois de uma palavra tão abençoada Não é possível o que está acontecendo E aí a tua fé entra em choque Porque ela vai dizer O Rei de Deus é mentira Eu ouvi a palavra, não, não era isso Eu fui um bom menino E algumas vezes a gente precisa que o telefone toque Que o WhatsApp chame Que alguém venha e nos traga um grande problema Só para eu olhar para mim e dizer A minha fé tem que aguentar isso a minha fé tem que aguentar isso eu tenho que continuar aqui, eu estou tremendo minha filha está em casa, é trabalho é empresa, eu tenho que aguentar isso a minha fé tem que aguentar, carregar um grande problema com uma bola de ferro e chegar na igreja e não vem uma revelação parece que eu ouço a palavra e a palavra não fala comigo, parece que não vem profeta eu abro a bíblia e parece que não sai nada eu ouço a rádio, até os profetas de rádio que eu ouvia antes não me dá nada é um silêncio terrível eu contando minhas dores, eu dramatizando eu choro, pá, mas senhor, eu estou tomando remédio, mas senhor, eu não aguento mais mas senhor, eu estou tremendo, mas senhor eu estou tendo ataque psicótico, mas senhor eu estou tendo síndrome do pânico, não é? possível, se o Senhor me ama eu não posso ficar assim, Deus fica em silêncio você vai ter ataque hoje vai ter ataque amanhã e Ele não vai falar nada Ele está dizendo na hora que você parar de fazer manha você vai entender que eu estou tentando despertar o que você ainda nunca despertou na sua vida pode ter ataque pode ter ataque, você não vai morrer, isso não é maior que a sua estrutura Pode ter ataque, pode ter ataque, pode bater a cabeça na parede, pode tomar calmante. E eu não vou parar até eu despertar aquilo que eu nasci, que eu fiz você para ser. Aí você fala, mas pastor, eu tenho um grande problema. E Deus não fala comigo, e além de Deus não falar comigo, as pessoas ainda ficam me tratando mal. Ah, não, isso não, isso é demais para mim. Estão me tratando mal, pastor, nem a parte do Senhor me dão. É gente falando mal do meu nome, fofocando, falando mal de mim, não, isso é demais isso é demais, eu não aguento não, sua fé suporta isso, você tem um grande problema, Jesus em silêncio, e as pessoas, ó. manda embora, se livra desse traste aí, manda embora, você aguenta isso, você aguenta? a gente tem que tomar vergonha, porque nem tudo o que a gente quer, a gente merece, e uma vida que vale a pena, custa caro, e aí quando Depois de ser desprezado pelas pessoas Quando Cristo resolve abrir a boca Ele me humilha Mas tem uma coisa Uma coisa é você ser humilhado Na mão do diabo Uma outra coisa é você ser humilhado Nas mãos de Deus Humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor E Ele Vos Exaltará Deus humilhou aquela mulher E ela passou no teste Mas quando ela voltou para casa A casa dela estava em silêncio Curada, transformada Restaurada A boa notícia para você é Alain Nunca será pesada demais Para a ovelha Eu não sei em que estágio você está hoje do grande problema, do silêncio, da indiferença Ou da humilhação Mas talvez você precise renovar sua fé em Cristo E de começar a dizer Senhor Eu não saio dos teus pés Fecha os seus olhos esse instante Fecha os seus olhos Deus está nos forjando para algo diferente Aleluia Eu sinto Deus aqui por que você está chorando, irmão? Porque eu estou com um grande problema. Mas eu não largo, Jesus. Eu não largo, Jesus. É Jesus, é Jesus. Oh Jesus. Por que você está aqui? Ah pastor? Pastor, eu estou orando de uns dias para cá, não sinto nada na presença de Deus. Mas por que você está aqui ainda? Porque eu não largo, Jesus. Eu não largo. Eu não largo, eu não largo, eu não largo. Eu não largo, eu não largo Pastor, lá em casa ninguém olha na minha cara, pastor As pessoas, elas simplesmente me desprezam Eu me sinto um lixo naquela empresa O que você está fazendo aqui? Porque nenhuma indiferença vai fazer eu largar Jesus Eu não largo, Jesus Eu não largo, Jesus Pastor, me caluniam, me difamam Querem se livrar de mim Mas olha, eu não largo, Jesus Eu não largo, eu não largo, eu não largo Eu não largo, eu não largo, eu não largo porque a lã nunca será pesada demais para a ovelha Deus não está te matando, Deus está te formando, aleluia Deus não está te matando, Ele está te formando Ele está te dando uma envergadura que você ainda nunca teve uma forma de suportar a vida Ele está pondo a tua fé no fogo porque só no fogo que você limpa o ouro e Deus não vai te dar carro porque o sucesso Ele não ensina nada o que ensina é o fogo, o que ensina é quando só sobra Jesus, só sobrou Jesus, amigos me deixaram, o dinheiro me deixou, tudo foi embora, o que sobrou, sobrou Jesus, ah, é? então veio o fogo e levanta você da fornalha, e levanta você da cova. Feche os seus olhos e diga para Jesus que você precisa dele, diga para ele, senhor, eu preciso de ti nesta manhã, fala para ele, eu preciso de ti começa a dizer para ele que a tua fé suporta tudo começa a dizer pai, minha fé vai suportar qual é a fase do grande problema, qual é a fase do silêncio qual é a fase da indiferença qual é a fase da humilhação mas fique aí porque ele está te provando é o você ainda não tinha Aquela mulher voltou para casa restaurada Mas não só a filha curada Mas uma alma diferente Um espírito diferente Uma fé que dois mil anos depois Eu estou pregando aqui hoje É uma cananeia Entrou na Bíblia Sagrada como uma mulher que é exemplo de fé Para todos os cristãos do mundo Porque o Senhor aprovou Para algo ser despertado nela Vamos colocar em pé Coloque a mão no seu coração Senhor nós oramos Or, Oramos para que as mentiras Que nós aprendemos contar Elas saiam da nossa vida As mentiras de Eu não aguento Eu não suporto Tira de nós a arrogância Meu pai esse sentimento de que a gente tem alguma coisa, que nós somos alguma coisa Que a gente não leva desaforo para casa Que não suporta ser contrariado Tira de nós pai esse sentimento demoníaco Nós não somos nada Esse sentimento de que se as coisas não acontecerem da forma como eu planejei Eu jogo tudo fora Jogo a fé fora Jogo os amigos fora Tudo, tudo vai para o lixo Tudo porque eu fui contrariado Tudo porque as coisas não são da forma como eu quero E aí algumas vezes a gente encontra um Jesus Que fica em silêncio Que permite as pessoas nos desprezarem E que nos humilha Tudo para mostrar Que quando eu estou fraco ah meu Deus, é aí que eu estou forte Nos ensina Senhor a sermos humildes De coração Pai Nos ensine Senhor a pararmos Com as bobagens, com as ofensas Nos ajude Senhor A pararmos com esse sentimento De Deusizinhos E nos humilharmos Nas Tuas mãos E aceitarmos o pão do dia meu Deus O pão que algumas vezes é amargo Algumas vezes é duro mas o Senhor sabe o que está fazendo, todos os seus caminhos são perfeitos, apesar de tudo que eu estou vivendo, todos os seus caminhos são perfeitos, todos os seus caminhos são perfeitos, repita para você mesmo até seu coração entender, tudo que Deus faz é perfeito, repita várias vezes, tudo que Deus faz é perfeito. Até o silêncio de Deus é perfeito Até quando Deus permite que as pessoas sejam indiferentes com você Deus é perfeito Até quando Deus nos humilha Ele é perfeito Todos os caminhos de Deus são perfeitos Todos os caminhos de Deus são perfeitos Você pode dar glória a Deus pelos caminhos Dele que são perfeitos? Você pode?